0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcast e nas nossas redes sociais.
1: Boa tarde, vamos então a este Leste-Oeste com o Nuno Rogério. Nuno, boa tarde. Claro, tá. E por falar em eleições, falta exatamente uma semana... Tem-se falado muito de, nas campanhas, tem-se falado muito de saúde, habitação, enfim, uma série de temas, menos de política externa, mas os partidos, os vários partidos têm também muitas propostas nesta área.
2: Tem, que uh, que uh, conseguiste
1: uh... compilar, e vamos desmiuçá-las. <risos> Consegui,
2: não, não vou aqui conseguir falar, obviamente, todas, vou tentar resumir. É curioso porque a maior parte dos partidos adota, digamos assim, a Europa como centro da política externa, uhum. e o PS, o PS e a AD tem mais ou menos as mesmas grandes propostas em relação à Europa começamos a começamos a divergir a nos outros uh, o PS uh, fala de mais discussão dos temas europeus quer mais funcionários portugueses na Europa quer que a política uh, de segurança e defesa uh, política externa de segurança e defesa que seja reforçada com armas e indústria sugere que Portugal compre mais armas à indústria europeia Uh, Quero o alargamento da União Europeia, segundo os critérios de Copenhaga, que têm que ser critérios rigorosos, mas sem, uh, sem obstáculo às finanças que vêm para Portugal, uh, adere a todos os pactos que neste momento estão em vigor, a PAC, o Pacto Ecológico, a Transição Climática, etc. Uh, propõe uma coisa interessante que é a requalificação profissional dentro da União Europeia, uh, propõe também uma União Europeia de Saúde, uh, propõe um programa que a que Water Rewater EU, que é no fundo o combate à desertificação e, à, e aquilo que poderíamos chamar a prevenção dos fogos florestais, quer manter uma capacidade orçamental da União Europeia depois de 2026, permanente, quer uma taxa mínima do IRC, quer a União de Mercado de Capitais, de bancos, a União Europeia de Energia, quer uma fiscalização das plataformas digitais, as grandes plataformas digitais, incluindo a Inteligência Artificial, Apoia a Ucrânia contra a Rússia, sem dúvida, apoia a autodefesa da Ucrânia, como se diz, apoia as sanções contra a Rússia, apoia a coexistência de um Estado palestiniano e de um Estado israelita e quer uma cooperação estratégica até 2030 em que a Cplp seja o centro da nossa política externa. Mas seleciona alguns países como países privilegiados dessa mesma política. Espanha, Reino Unido, França, Alemanha, Itália. Canadá e Estados Unidos. E depois pede um reforço diplomático, fala da TAP como serviço aos imigrantes, fala no apoio aos imigrantes cadenciados e reformados e também um novo processo fiscal para os imigrantes que decidem passar a ter residência fiscal em Portugal. foi o resumo melhor que eu consegui fazer. Do PS? Do PS.
1: E, E há muitas diferenças em relação à AD?
2: Não há muitas diferenças. O há, bloco talvez, central
1: é aqui também, o um bloco comum uh, é, de com política externa. Sim, mas, mas
2: é, repare, é tradicional, desde sim. praticamente 74 que estes dois partidos tenham as mesmas posições uhum. em relação à política externa. É, é preciso não esquecermos que a política externa, hoje em dia, como inclui a política europeia, é também, de certa maneira, a política interna, porque, Exato. no fundo, tem a ver com medidas que acabam por se aplicar a Portugal. Mas o que é que é a AD? A de quer uma diplomacia mais forte, do ponto de vista político-económico, e a chamada diplomacia pública, que dê uma nova imagem de Portugal quer que a língua portuguesa seja uma língua oficial da ONU até 2030, quer a a mesma coisa que o PS, que é que Portugal esteja no Conselho de Segurança da ONU em 2027 e 2028, como membro não permanente, o PS tem a mesma proposta, quer salientar aquilo que se chama a identidade lusófona como base da Cplp, quer mais portugueses em lugares-chave na Europa, também como o PS queria, quer apoio à política externa e de segurança comum, mas quer que esta política seja coordenada com a NATO, talvez aí haja alguma diferença, apoia à Ucrânia, com base nas resoluções europeias, quer que Portugal seja presente em todas as discussões europeias, quer uma migração eficaz, humanitária e segura, o PS cria uma, uma, uma migração regular, digamos assim, quer que a União Europeia aposte mais no digital, quer... Carreiras europeias e uma estratégia de carreiras europeias em Portugal, para que as pessoas saibam o que é que podem fazer dentro da União Europeia. Quer maior vigilância aeromarítima, quer ser uma ponte, Portugal Ponte, com o Reino Unido, quer proteger os cabos submarinos, quer proteger o ensino de português no estrangeiro e expandi-lo, e quer, obviamente, melhorar a rede de consulados e quer mobilizar as comunidades estrangeiras eh, eh, portuguesas no mundo.
1: Uhum. Vamos agora ao chega, e à partida há aqui um problema que tem a ver logo com os, com os imigrantes, não é? A de fundo que o separa de todos. Os...
2: Na política externa, interessantemente, não há um grande realce da questão dos imigrantes. Mas há mas, algumas coisas que começam a ser mudadas em relação aos outros dois partidos. Para já, diz-se que, apesar de um Chega querer Portugal na União Europeia, não quer, passa a citar, mais transferências de soberania em áreas-chave, como, por exemplo, a defesa, como, por exemplo, a política externa, como, por exemplo, as finanças e tudo. Que então, o quer chegue... um
1: pé dentro e um pé fora, é isso?
2: Um pé dentro, mas sem mais avanços no, no, na direção de uma Europa Federal, e é assim que uhum. eu interpreto. Uhum. Quer aquilo que eles dizem, uma diversificação das alianças, que é algo que se for desenvolvido uh, seria interessante perceber o que é que, o que é, em que é que se traduz. Quer um novo tratado europeu, uh, em vez do tratado de Lisboa, em que Portugal tenha mais importância dentro da União Europeia, a grande questão é que isso não depende, obviamente, só de Portugal, uhum. quer rigor orçamental, uh, mas quer continuar no euro, quer uma luta à burocracia e desperdício na União Europeia, quer o fim da participação portuguesa nas, nas organizações não-governamentais que sejam contra a soberania portuguesa, quer uma revisão da aplicação da PAC, portanto, não uma nova política de agrícola comum, mas uma revisão na aplicação da política... Para que aqueles
1: protestos que temos...
2: Mas o que está aqui escrito é revisão da de aplicação. Uhum. Uh, depois, também, coincido com o PSD, uma maior vigilância do espaço aéreo e marítimo português, uhum. Não quer, passo a citar, a cidadania europeia automática. Portanto, não está contra a ideia de uma cidadania europeia, mas não dada de forma automática, digamos assim. E é, importante salientar isto, é contra a diplomacia comum na medida em que essa diplomacia comum da União Europeia possa limitar a liberdade portuguesa de celebrar tratados e acordos. Pronto, também diz isto. Uhum. E depois, a, a maior proposta, que é a criação de um novo ministério, o chamado Ministério das Comunidades, onde há uma série de propostas que eu não posso aqui detalhar, são dezenas de propostas, não sei mas propõe um novo ministério para as comunidades portuguesas espalhadas no Muito
1: mundo. Muito bem, a Injetiva Liberal, o que é que nos traz? A Injetiva
2: Liberal traz eh, Portugal, diz... A questão é saber como é que se faz isto que é dito. Uh, Portugal tem que deixar de ser um contribuinte líquido da União e passar a ser, o, e portanto combater a dependência financeira da União. Isso mas, é um objetivo interessante, é um mas objectivo como não é? É um objetivo interessante. Lírico. Quer é a Ucrânia co- dentro da União Europeia como objetivo estratégico, portanto eles acham que a Ucrânia tem que obviamente cumprir todos os critérios de Copenhaga, mas tem que entrar porque esse é um objetivo estratégico para a Europa, ter um grande país de leste dentro da União Europeia quer aquilo que eles dizem, a livre circulação efetiva de bens, portanto a Iniciativa Liberal diz que os bens europeus circulam em Portugal, mas ainda têm muitas barreiras burocráticas e fiscais, e eles propõem uma fiscalização e uma uma maior maior clareza nessa circulação, porque diz que há, no fundo, obstáculos uns escondidos e outros não, à circulação efetiva de bens, pronto... Pede que a Assembleia da República, e não apenas o Governo, seja responsável pela fiscalização, o escrutínio dos fundos que vêm para a União Europeia. Portanto, a a Iniciativa Liberal acha que o Parlamento devia ter mais papel na política europeia e não tanto o Governo, portanto não deve ser apenas uma política governamental. Quer alterar o PRR, dizendo que o PRR deve proceder mais às reformas estruturais e aos benefícios fiscais, quer dizer, devia, segundo a iniciativa liberal, o PRR a negociar devia ter mais benefícios fiscais para as empresas que beneficiassem dele, quer, isto é interessante, uma publicação das diretivas europeias e depois daquilo que é transporte transporte para para Portugal, portanto, porque eles dizem que as diretivas europeias existem, mas muitas vezes não são transportas para a nossa legislação e tem que haver maior transparência nisso, quer menor dependência económica da China, de Portugal, quer que a política portuguesa na Cplp e na União Europeia seja vincada nos direitos humanos, portanto se houver violação de direitos humanos, quer na Cplp, quer na União Europeia, Portugal deve tomar uma posição firme, quer um pacto comercial com a Mercosur com África e com os Estados Unidos, para dissipar, digamos assim, o clima de competição com estas zonas, quer que as comunidades portuguesas no exterior tenham mais força política, quer alargar e melhorar os consulados e quer melhorar o ensino de português como língua materna no exterior.
1: Uhum. Vamos então à CDU, e aqui há um problema mais complicado em relação à União Europeia, uh, o fundo, não é? Vamos a ju- a... Mas vamos
2: ver ju- o que é que o PCP o que eles CDI diz exatamente, a CDU diz exatamente. Revisão e reversão, portanto a expressão é mesmo esta, revisão e reversão dos tratados europeus. Portanto, revisão e reversão. Referendo a todas as políticas da União Europeia que sejam relevantes para Portugal. Portanto, sempre que houver uma política relevante, tem que haver um referendo. A regra da unanimidade do voto tem que se manter quer no Conselho o Conselho que reúne os chefes de Estado e de Governo, quer na Comissão Europeia. Reforço do orçamento europeu com base no PIB e mais transferências efetivas para Portugal. Hum. Recusa de impostos europeus. Revogação do Pacto de Estabilidade. Saída negociada do euro com compensações nem, pela permanência. E nem
1: insistem nessa questão.
2: Sim, saída hum. negociada do euro. Revogação da União Bancária. Uma nova PAC e uma nova política de pescas. Os diplomatas, isto cito, os diplomatas portugueses no exterior têm que ser selecionados pelo mérito e pela sua adesão aos princípios democráticos. É isso que está aqui. Está aqui. Hum. Países a privilegiar, Cplp, China, Índia, Maghreb, Mediterrâneo, República da África do Sul, Venezuela e países da imigração portuguesa. Dissolução dos blocos uh, militares, em especial, isto é dito lá, em especial a NATO. Portanto, não se diz saída da NATO, diz dissolução, dissolução dos NATO. blocos... Uh, e, e da NATO. Abolição das armas de destruição maciça e da mobilização do espaço, uh, fim do bloqueio dos Estados Unidos a Cuba e uh, a independência de um Estado palestiniano e o apoio, é o primeiro partido a falar disto, é o o apoio ao povo do Saara uh, ocidental, uh, no, no seu diferente com o Marrocos. Portanto, um referente para a autonomia e para a independência do povo do Saara. Uhum. Vamos agora ao bloco, então. Bloco de esquerda. Uh, uma expressão curiosa. Não diz independência, mas diz autonomia total do país... Em, em política europeia, no que toca às finanças, à indústria e aquilo a que chama compras públicas. Depois. Então, um... de
1: haver regras de supervisão, etc.
2: Autonomia... É assim que está escrito. É assim que está Autonomia escrito. total, okay. não tenho tempo para elaborar. <risos> okay. uh, limiar mínimo de tributação de, na União Europeia às empresas. Portanto, tem que haver um imposto mínimo, uh, um IRC mínimo. Uh, desvinculação de Portugal do Tratado Orçamental. O Banco Central Europeu, eles não propõem a dissolução, mas dizem que o Banco Central Europeu tem que ter como estratégia principal o pleno emprego. E não não, não a inflação. E não não, não os outros tipos de políticas. Uma nova política de coesão. Os padrões de trabalho, de sociedade e de ambiente têm que ser usados pela União Europeia no comércio com terceiros Estados. Portanto, se houver terceiros Estados que não sigam estes padrões, não pode haver comércio com eles. Saída da NATO. Aqui é que se diz, não dissolução, mas saída da NATO. Hum. Palestina. Independente e Israel em tribunal por, por crimes, crimes de guerra e genocídio, ou investigação e depois tribunal. O Saara é independente também, com, através de um referendo organizado pela ONU e mais ajuda pública do Orçamento Português ao desenvolvimento, ao Fundo do Desenvolvimento.
1: Okay. E o que é que o livro acrescenta a estas o propostas a que
2: já ouvimos aqui? O livro apoia a Ucrânia, mas um apoio meramente político, sanções contra a Rússia. Um, 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 o Tribunal Penal Internacional deve julgar os crimes de guerra E um, os russos inocentes, portanto aqueles que estão no exterior Mas que não colaboraram na agressão, devem ser protegidos Depois, Palestina e Israel devem existir como dois Estados Mas nos limites de 1967 Já não é nos limites do início É nos limites de 1967 em que Israel já tinha mais território Do que no início em 1948 É uma coisa interessante Eu achava que eles iriam dizer 48, mas não 67 Referendo no SARA, Europa Federal e eleição para todos os órgãos europeus, incluindo os representantes portugueses no Conselho. Portanto... O livro, quer, o, o, o livro quer, no fundo. Eu estou a falar do livro, não é? Estou a falar do sim, livro, sim. Bom, o livro. livro quer, O livro quer, no fundo, que as pessoas que vão negociar os tratados e que representam Portugal sejam todas eleitas diretamente para essa missão. Quer que haja uma comissão de Copenhaga para avaliar se a Ucrânia e os Balcãs devem entrar na União Europeia, mas, em princípio, o livro é também a favor da entrada da Ucrânia e dos Balcãs. Penalização pela União Europeia dos violadores de direitos humanos dentro da própria União Europeia, mais voz aos municípios, portanto às às grandes cidades europeias e às pequenas, autonomia estratégica da Europa face à NATO, portanto a Europa devia erguer-se como um bloco de defesa voltado para a resolução de conflitos e para a paz deve haver um regime que obriga as empresas multinacionais aos direitos humanos deve haver um Tribunal Internacional de Direitos Humanos e um Tribunal Internacional dos Crimes Ambientais aposta na Cplp com base nos direitos humanos e na língua contra o atual pacto de migrações e asilo um passaporte diplomático um passaporte humanitário perdão, e a integração dos refugiados e imigrantes e também dos LBGTQIA+. Mais. Fica a faltar-nos o pano e para o PAN, temos uh, apoio à Ucrânia, apoio não militar, mas logístico e financeiro, e também na reparação dos danos contra o meio ambiente, uh, Tribunal Penal Internacional em Gaza, Palestina e Israel como dois Estados, mas com base nas fronteiras de 47, portanto, repara, os, uh, o livro é 67, aqui 47, uhum. uh, a criação do figura do refugiado climático, apoio aos estudantes refugiados uh, transformar a dívida dos países em financiamento climático, apoio à União Bancária Europeia, salário mínimo europeu segundo a Agenda 2030, política alimentar comum, fim dos países fiscais, uma lei Magnitsky em Portugal que permita combater as pessoas que lavam dinheiro ou que praticam crimes e que transferem o seu dinheiro para Portugal e o retorno dos, dos bens corruptos aos países de onde eles foram desviados, 2040 como o fim do gás natural, uma condenação da China por violação dos direitos humanos, debate anual sobre as comunidades portuguesas, segurança social para os migrantes, melhoria do ensino português, fiscalização dos centros de detenção de imigrantes e de migrantes, não de imigrantes, de migrantes uhum. e o Sara. Porque é que eu, eu digo aqui migrantes e não imigrantes? Porque tem havido uma grande confusão esta semana entre a figura dos migrantes, que são aqueles que que andam de um sítio para o outro, e os imigrantes. O imigrante é aquele que já está em Portugal e que tem um estatuto já reconhecido. Portanto, quando nós falamos dos problemas de segurança ou insegurança, não nos podemos estar a referir aos imigrantes, porque aí não há dados. O problema é que nos imigrantes, aqueles que passam por Portugal para irem para outros países, há realmente muitas vezes problemas. Agora, não confundir, migrantes com, com im- imigrantes. É, são, é, coisas, são coisas diferentes. coisas
1: resumo, muitas propostas que co- não têm sido muito discutidas na campanha, nos Não, mas pronto, debates, eu tentei,
2: tentei aqui, resol... aqui um resumo. Tentei fazer um resumo. Muito <risos> bem.
1: Esta semana ficou também marcada por uma proposta polémica, eu diria, do Presidente Macron, de enviar soldados para a Ucrânia, que foi rapidamente, que saiu do cena rapidamente também. O que é que Sim. isto revela sobre o Estado de,
2: uh, da Europa? Revela que se como... calhar Macron não deveria ter dito aquilo, como disse, mas levantou um problema. Portanto, é que a Europa se ficar sem o apoio estratégico dos Estados Estados Unidos, Unidos. tem que pensar na sua defesa. Ou então então neutraliza-se e fica à mercê de qualquer imposição política do exterior. E e, esse é um problema importante. E e a Europa está neste momento numa encruzilhada. Não é só o problema da fidelidade dos europeus ao projeto europeu, mas tem a ver também com as questões de defesa e segurança. Mas já agora, sobre a fidelidade dos europeus à Europa, há um analista geoestratégico que chama Anders Sundel, que é sueco, que publicou estes mapas, parecem muito interessantes, em que mostra os mapas, no fundo, são a adesão dos europeus ao seu país, à Europa e às regiões uhum mostra que a maior parte dos europeus, sobretudo do sul da Europa, continua a ser mais fiéis aos seus países do que propriamente à ideia da Europa, que dentro dos países que são fiéis à ideia da Europa, há muitos países que são sobretudo fiéis à ideia das suas regiões dentro da Europa e, curiosamente, a cidade europeia que é mais fiel, A Europa é a capital da Hungria, Budapeste. Quer dizer, a Hungria, que neste momento, como tu sabes, tem uma linguagem essencialmente ultranacionalitária, curiosamente, Budapeste é a cidade onde as pessoas acreditam mais no projeto europeu, que é é também o que é surpreendente. Hum. Ah, Em relação à defesa, a Europa está realmente a mexer-se no capítulo defesa, eu mostro aqui uma imagem curiosa, a Croácia, que é como tu sabes um dos membros da União Europeia que entrou de forma mais recente, que é uma patrulha de certa maneira do Adriático, que é uma extensão do Mediterrâneo, a Croácia esteve para comprar aviões de combate americanos, mas acabou por decidir por franceses pelos Rafal, os primeiros seis foram entregues, mas só para dizer que impre- as empresas de defesa europeia já estão, de certa forma, a dar cat- cartas, nem que seja para vender dentro da própria Europa, mas também estão a vender no exterior. Uhum. Por outro lado, é também importante dizer que dentro do Parlamento Europeu, uma esmagadora maioria dos deputados, estamos a falar de mais de 740, A maioria é a favor da ajuda total política, económica e militar à Ucrânia. Mas há um grupo de cerca de 40 deputados que votou recentemente, vou mostrar aqui os os nomes e as suas filiações, que é contra a a ajuda militar. Estes deputados vêm de onde? Dois vêm, curiosamente, o grupo conservador, que na sua esmagadora maioria é a favor da Ucrânia. A uh, cerca, penso são 13, vem dos chamados grupos identitários, que são grupos mais ou menos na família política do Chega. Mas o grupo identitário europeu divide-se. A maioria vota a favor da Ucrânia, há uma minoria que vota contra. Depois, o grande peso são os deputados não alinhados e a esquerda europeia. Quer dizer, a esquerda europeia continua a votar maciçamente contra a ajuda à Ucrânia, incluindo aí dois deputados do Partido Comunista Português. Uh, Enfim, não vou aqui fazer comentários sobre o assunto, mas esta é é aquilo que se passa no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu, que eh, aprovou no mês passado uma resolução onde se diz, e a propósito das eleições portuguesas e de outras, que a Rússia está verdadeiramente a interferir nas eleições. Portanto, o, eh, o Parlamento Europeu considera ter dúvidas suficientes para haver uma grande investigação sobre essa interferência, que eles chamam o Russiagate,
1: uhum.
2: que pode ter quer compra de espaços publicitários, pode ter o uso de personalidades sociais para divulgar uma mensagem distorcida, o pagamento de dinheiro a, a pessoas que colaboram nas campanhas eleitorais, enfim, o Parlamento Europeu acha que é uma grave, um grave atentado à Europa eleitoral. Depois, uma das coisas interessantes é a França, que não só fez aquelas declarações, mas está cada vez mais ativa nas frentes da defesa europeia. Eu vou mostrar aqui um vídeo que é de um avião uh, francês, um Mirage 2005, acho eu, a interceptar caças russos uh, sobre uh, território báltico, portanto a França está na linha da frente, digamos assim, uh, da defesa europeia em relação à Rússia, e uh, um outro ponto que eu acho que tem que ser uh, ilustrado é que a NATO continua a servir como uma espécie de ponte entre esta Europa que está na encruzilhada, e os Estados Unidos. Quer dizer, enquanto os Estados Unidos estive... Isto, ah, isto era a tal uh, resolução sobre o, sobre o Russiagate. Uhum. Pronto, uh, chegou agora. Uh, mas seja como for, eu queria só mostrar aqui uma imagem, que é uma imagem muito interessante, que é uma imagem de um bombardeiro americano escoltado por caças da Suécia, sobre a Suécia, isto não podia ser visto há uns anos atrás, quer dizer, era impossível, a Suécia era um país neutral e obviamente não iria levar para o seu território um bombardeiro estratégico americano. Isto hoje acontece e é muito um exemplo dessa ponte entre a Europa, aqui à direita nos caças Gripen, e à esquerda o bombardeiro americano. Agora a grande questão é, se os Estados Unidos abandonarem a NATO, a NATO passa a transformar-se numa aliança europeia com o Canadá. E se calhar terá que arranjar uma nova carta e se calhar um novo significado. O papel, os europeus, no entanto, estão cada vez mais interessados nas estruturas de NATO para europeizarem a NATO. E temos aqui uma imagem interessante que é do general espanhol Luís Lanchares, que vai visitar um exercício da NATO onde estão, sobretudo, estão quase só europeus. Estão albaneses, estão turcos, estão franceses, Estão pessoas do Reino Unido, o exercício chama-se o Brilliant Jump, o general está ali no Hum. meio, ao pé de um oficial britânico Hum. e um oficial, penso que albanês ou turco, e isto também para mostrar que a Europa está a tentar apostar nesta ideia de uma europeização da NATO para precaver em relação a tempos alterosos.
1: Uhum. E por falar em Ucrânia, no terreno a situação está um pouco está complexa, não Muito é? Muito complicado. Os russos estão a fazer alguns avanços no Dombás, ou pelo menos a consolidar posições no Dombás. O exército ucraniano está com falta de munições, de homens, enfim, de tudo, de meios. Qual é o real ponto de situação neste momento? Ou o seja, mas... aguentam mais um ano? É...
2: Não parece. Repara, a Ucrânia precisa para ter uma equivalência ao poder de fogo russo, precisa de disparar 6.500 munições por dia. Por dia. Sabes quanto é que está a disparar neste momento? Cerca de 500. De 6.500 para 500. E, portanto, é um grande problema saber como é que se arranjam qualquer coisa entre 500 mil a um milhão de munições para a Ucrânia, para ela conseguir combater durante este ano. Há um, há um presidente, o presidente Petro Pavel, da República Checa, que descobriu uma solução. Nós vamos vê-lo aqui. Uhum. Ele é um antigo general e ele está aqui assaltado de paraquedas. E ele encontrou 800 mil munições é em vários países do mundo. Ele não revela quais, mas podemos, podemos dizer que são países que não são da Europa. Talvez haja um país que seja da Europa, mas a maior parte não, é, não são países europeus. Ele foi encontrar 500 mil munições de artilharia para, para obusos 155 milímetros e 300 mil para morteiros 120 milímetros. E o que é que ele fez? Pediu à União Europeia para ajudar a financiar a entrega dessas munições à Ucrânia. Criou-se um, um consórcio, Canadá, Países Baixos, Suécia, Países Bálticos, Reino Unido, etc. E essas munições vão ser entregues realmente à Ucrânia a partir de, do dia 15, aparentemente. Quer dizer, meia. A data é classificada, mas vão começar a ser entregues, pronto. E isto talvez vá resolver a situação na frente. Agora, a grande questão é, até à entrega de todas as munições, os ucranianos conseguirão manter as tais posições que referiste, que estão ameaçadas no Donbass? Essa, para já, é a grande dúvida. Hum. O que os ucranianos estão a fazer é usar, curiosamente, mais a sua aviação que resta, feita sobretudo de aviões de fabrico russo e soviético, aqui estão os SU-27 e os MiG-29, estão a atacar as tropas russas com uh, mísseis americanos e europeus. Portanto, adaptaram essa tecnologia aos caças russos e soviéticos. Isto é uma chamada, um chamado ataque SEAD, que é um, um ataque para destruir defesas aéreas, e eles têm feito isto muito bem, sobretudo em relação à Crimeia. Quer dizer, têm conseguido destruir as defesas aéreas da Crimeia. que um ataque. Que, uh, ontem houve um ataque, hoje há um, um ataque. Ponto. Portanto, nós não sabemos exatamente... O que dizer, porque somos ultrapassados pelos acontecimentos no momento em que estamos a falar. Onde a situação é extremamente grave é na segunda maior, ou naquilo que era a segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv, que é uma das cidades mais bonitas da Europa e que está, infelizmente, em grande parte desfigurada. Aqui o presidente Zelensky foi a Kharkiv mostrar ao primeiro-ministro dos Países Baixos, o senhor Ruta, que pode vir a ser o secretário-geral da NATO. Ele foi ver, foi, foi mostrar uma coisa impressionante. A escolaridade ucraniana neste momento, em Kharkiv, vive debaixo do sol. Pré-primária, primária, primária, liceu, universidades, politécnicos, está tudo a estudar em abrigos subterrâneos. Portanto, o senhor Ruto veio aqui ver essa experiência incrível dos ucranianos conseguem fazer Aquilo de uma terra... Aquilo que nas
1: imagens é debaixo do sol.
2: Aquilo é debaixo... Isto é tudo debaixo de do baixo. sol. Portanto, são Incrível. escolas subterrâneas em vários complexos, porque é impossível neste momento viver acima do sol sem a ameaça russa. O presidente que veio prometer mais mísseis de defesa aérea para Kharkiv, mas tem sido uma cidade que ficou desertificada porque grande parte da população teve que sair, penso que cerca de um, de um terço. Agora, isto é uma boa notícia de ressurreição no meio da destruição, sem dúvida. Uma outra boa notícia para a Ucrânia, que não tem sido falada, Tu repara, lembras-te do dezembro de 2022 e lembras-te do inverno de 2023 em que a Ucrânia estava sempre sem luz. Não havia luz? Era. Isso desapareceu. Os ucranianos conseguiram através várias... Falar disso, de várias. Os ucranianos conseguiram, através desta empresa Ucranergo, que uh, gera energia ucraniana, acabar com os blackouts, portanto uhum. com, com as faltas de energia. Eles arranjaram estruturas redundantes, enfim, muitas delas são classificadas, umas estão ocultas para fornecimento de energia, e não só evitaram que faltassem energia às cidades, como estão a exportar energia para a União Europeia. aliás. Um dos grandes, uma das grandes ajudas da União Europeia, na, da, União Europeia da Ucrânia Aí. na União Europeia, seria a exportação de energia. Quando falávamos há bocadinho do objetivo da entrada da, da Ucrânia, uhum. um deles seria um grande gigante energético a fornecer realmente a União Europeia. Então, reinventaram-se. quanto reinventaram-se. Quanto ao moral, o moral da retaguarda, eu uso aqui uma imagem, um, um vídeo alegórico, de uma combatente da frente mas que neste momento está na retaguarda a moral está boa dos combatentes mas há muitos problemas Quer dizer, a Ucrânia tem uma grave crise económica o problema da inflação baixa de salários e sobretudo sente-se em muitos aspectos abandonada por países que achavam que comungavam da sua causa sobretudo os Estados Unidos Quer dizer, os ucranianos estão chocados com o congelamento da ajuda nos Estados Unidos devido a guerras internas dentro do Parlamento americano, das duas câmaras do Parlamento americano. Entretanto, tem também algumas boas notícias com o fornecimento de material europeu, voltamos à indústria militar europeia, isto é um obus autopropulsado, um DITA, é um dos mais modernos instrumentos em fabrico, é feito na República Checa, mas foi pago pelos, pelos Países Baixos. A Ucrânia vai receber nove destes, destes veículos, muito importantes para a sua defesa. Depois também teve boas notícias no funeral, que foi um funeral político do Sr. Navalny. Sim, que
1: em que milhares de pessoas. Milhares
2: de pessoas, mas aqui é uma parte, não sei se podemos ouvir o som, que eles dizem aqui é tragam os nossos soldados de volta. Quer dizer, eles dizem, tragam, já morreu demasiada gente, os russos já perderam qualquer coisa como 400 mil homens mortos e feridos. Portanto, a e... maioria
1: pessoas serão família de... de...
2: Não, sabemos, não sabemos, não sabemos. Mas dizem outra coisa que me impressionou, dizem assim, a Ucrânia é feita de boa gente. Foi uma das frases. A Ucrânia é feita de boa gente. Que é uma, uma expressão uh, até um bocado comovente, quer dizer, não é uma expressão imediatamente política, é eles são boa gente e então estão a morrer, no fundo, nesta guerra. E os ucranianos ficaram também, penso eu, comovidos com isso. Por outro lado, há um papel que está neste momento ainda em discussão que é o papel desses aviões, os SU-34, que são aviões de caça-bombardeiro russos aqui são mostrados pela propaganda russa em grandes números, vais ver que estão aqui uns atrás dos outros, porquê? Porque os ucranianos têm abatido estes aviões praticamente todos os dias, cada um destes aviões custa cerca de 30 milhões de dólares o abate destes aviões todos, desde 17 de fevereiro, já deve ter custado à Rússia muitas centenas de milhões de dólares e a grande questão é porquê é que estes aviões estão a ser abatidos. Eu já tentei explicar no Guerra Furia de Nasik, que é porque cada vez mais estes aviões estão a arriscar-se. Portanto, têm missões que antes não faziam e, portanto, são abatidos pelas defesas anti mas nós sabemos que há uma rede ucraniana já dentro do território russo, com os chamados Manpets, que são mísseis anti de, de curto alcance, levados por um homem, que disparam contra estes aviões e eles caem dentro do território russo. É uma das razões porque a Ucrânia não mostra... O, as destruições é que esses aviões caem em território russo, não caem ucran... em território russo ou em território ocupado pela Por Rússia. Rússia. Uh, e é uma, é uma importância, é, é algo importante. Já agora, deixa-me só te dizer que neste momento estamos uh, com a perspectiva de vários projetos de negociação sobre a Ucrânia. A Ucrânia levou a cabo a chamada Conferência Balcânica, em que reuniu todos os países dos Balcãs, incluindo a Sérvia, que era um aliado tradicional da Rússia, numa cimeira em que todos eles prometeram ajuda à Ucrânia e ajuda ao chamado Plano de Paz de Zelensky. Aqui à direita temos o, o Fórum Diplomático de Antália, que acabou hoje. Eu era suposto ter lá estado nestes últimos três dias, não fui, porque aquilo que se esperava que acontecesse não vai acontecer. Havia o rumor que iria haver uma delegação ucraniana que ia chegar, já lá estava uma delegação russa com o senhor Lavrov, e que iria haver pela primeira vez uma conversa. conversa. Mas a verdade é que os ucranianos continuam a dizer que a conversa só se pode dar se a Rússia aceitar sair do território ucraniano. E os russos já disseram que não saem do território ucraniano, que não o consideram ucraniano, consideram-no já seu. Já seu russo, portanto... Eu acho que há alguns passos que podem ser dados. Vai haver uma conferência na Suíça por uma pela Ucrânia. A China diz que também quer conciliar. Há quem esteja a tentar planear o seguinte. Pronto, a a Rússia retira, mas nenhum russo é levado a tribunais internacionais nem tem que pagar indenizações de guerra. É um projeto que apareceu anteontem.
1: Quem é esse mediador?
2: É um mediador internacional, quando quando nós tivermos a certeza mais segura sobre a proposta, podemos falar sobre isso, mas portanto é uma proposta que está neste momento em curso, a Rússia retira e diz, pronto, o que lá vai, lá vai, ninguém paga os destroços e ninguém é levado a tribunal de guerra. Eu não sei se a Ucrânia aceitaria isso, percebes? É um começo, mas não sei se... Rússia, é ru... pois, 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 não, não pois, mas quer dizer, mas vamos lá ver. Não haver repercussões para a economia e para a política russa no futuro também é capaz de não ser mal para os russos. Agora, uma saída do território ucraniano era para todos os efeitos uma derrota militar. Exatamente, por isso mesmo.
1: Muito bem, no Irão houve eleições esta sexta-feira. Agora
2: você ser mais rápido, a partir de agora, é tudo mais fácil. Os
1: resultados só são conhecidos hoje.
2: Os resultados já são conhecidos Pronto, hoje.
1: E, foi, e teve uma, uma taxa de afluência baixíssima. baixíssima. Acho que foi é, a maior, a mais baixa de sempre. De, foi assim. a, mais,
2: a mais baixa desde 1979. Oh, há, é evidente 40. que é, 41%, difícil, não é? é difícil fazer sondagens uh, na, na, no Irão. Há quem diga que a taxa de participação foi abaixo dos 40, há quem diga que foi 40, há quem diga que foi menos de 30. Enfim, é difícil agora que terá sido a menos participada parece haver realmente confirmação. É evidente que esta eleição já se deu depois de terem sido selecionados os candidatos e essa seleção eliminou logo uma série de candidatos dos chamados campos reformistas. Agora, o que me parece mais importante, há aqui uma fotografia que eu acho interessante, que é o do, do supremo líder Ayatollah Khamenei a votar, este é eu. porque este, esta votação foi para o Majlis, portanto para o Parlamento iraniano e também para o chamado Conselho dos Peritos, uhum. que no fundo escolhe as, as, altos, as altas figuras do Estado. Ora bem, o que me parece interessante aqui salientar é que aparentemente há uma sondagem que diz que a grande maioria dos, dos iranianos quereria um Estado secular, que já não fosse governado digamos assim, por uma teocracia uh, autoproclamada e ungida. E, e se isto é verdade, isto quer dizer que uh, o Irão poderia alterar o seu papel no plano geopolítico do Médio Oriente, seria um novo país. Enquanto não é um novo país, aquilo que vamos... E numa
1: altura crucial,
2: não é? E numa altura crucial. Enquanto não for um novo país, vamos continuar a ver coisas como estas, para para além de vermos o que se passa em Gaza e a necessidade de Israel explicar o que é que verdadeiramente se passou, já falei nisto na na Guerra Fria, no comboio que era suposto distribuir ajuda humanitária e onde houve mais de 100 mortos, quer dizer, Israel já disse que não disparou sobre as pessoas, depois veio dizer que disparou para os pés, depois disse que os palestinianos, forças palestinianas tinham disparado sobre as pessoas e que a maior parte delas de foi esmagada pelos veículos e entre elas mesmas, portanto mas acho que, acho que aqui é preciso um inquérito exemplar. Agora, mas enquanto essas coisas não, não se alteram, nós vamos continuar a ter imagens como esta. Esta é a imagem do primeiro navio que se afundou por ataques do movimento Ansar Allah, que é o tal movimento que ocupa parte do Iêmen, que atingiu este navio, este navio chamava-se Rubimar, era um cargueiro que transportava qualquer coisa como 22, 22 mil toneladas de fertilizantes com amónio Quer dizer, não é muito, não é muito, não é muito bom este 22 mil de toneladas irem para parar ao mar vermelho. Uh, os Estados Unidos dizem que não eram 22 mil, poderiam ser 41 mil, pronto, ainda pior. Ainda pior. Agora, o que eu quero salientar é isto: este navio realmente o proprietário era britânico, mas este navio não tinha nada a ver com Israel. Este navio trazia fertilizantes que vinham dos Emirados Árabes Unidos para a Bulgária e o navio é, tinha uma tripulação li, libanesa. E a empresa que o gera é libanesa. Portanto, quer dizer, o movimento de Ansar Alá, que é a favor da solidariedade dos povos muçulmanos, e sobretudo árabes, atacar um navio destes é é muito estranho, mas eh, mostra que provavelmente os argumentos aqui usados eh, caem pela base. Muito bem. Uma última nota sobre o Estado, eh, ou os problemas da Marinha Real Britânica. Eu sobretudo vou falar sobre a questão do Pacífico, realmente o Reino Unido tem uma marinha que está a decair, uhum. cada vez com menos meios, e quem está a subir é a marinha australiana, que tem que, tem que estar na Australásia, portanto, não estar na, na, na Oceania e também no Pacífico. Nós às vezes esquecemos que o Pacífico é onde estão concentrados é, o maior número de pessoas do mundo, quer dizer, se vires bem, o Pacífico em si, é, é onde vivem mais pessoas. E é o, é o sítio mais, mais militarizado do mundo, quer dizer, é o mar que, dá, que bordeja a Ásia, a Ásia é o parte mais populosa do mundo, e é mais militarizada. E uma grande ameaça para estes países como a Austrália e Nova Zelândia é a China, e por isso a Austrália quer ter uma marinha cada vez mais potente. É evidente que a China dirá que a grande ameaça é a Austrália e que tem que ter uma uma marinha potente, porque há a Austrália, há o Japão e há os Estados Unidos, estamos neste jogo. Agora, uma notícia dentro do Pacífico que também não é muito boa para a China é esta, esta aqui. A Taiwan, a república que se chama a si própria, a república da China, eh, decidiu começar a construir uma classe de submarinos eh, ultramoderna que vai proteger de uma forma eficaz o arquipélago. Isto é uma grande ameaça para a China, porque a China, se estes submarinos forem todos construídos, serão oito, a classe é Icun e é muito moderna, a China terá muito poucos meios para conseguir conquistar o arquipélago pela força e, portanto, terá que ser um diálogo, uma força negocial e, e portanto, talvez para isso os submarinos também sirvam para evitar a guerra.
1: Muito bem. Nuno, vamos aos livros da semana?
2: Vamos. Muito rapidamente, do Nuno Gonçalo Poças, O Príncipe da Democracia, uma biografia do Francisco Lucas Pires, uma figura que não se fala muito, mas que foi essencial numa determinada parte do processo político português depois do 25 de Abril. Depois, um livro algo enigmático, ele é um pseudónimo, Diogo de Andrade Sabemos que é uma alta figura do Estado Eu posso dizer que é um, que é um jurista reconhecido Posso até dizer que foi meu colega Na Faculdade de Direito de Lisboa hum. Mas não digo mais do que isso Ele preferiu o, o pseudónimo, aqui está Chama-se Alvorada Desfeita E é no fundo uma, um ensaio de ficção política O que é que tinha acontecido a Portugal e ao mundo E aos portugueses e à África Se o 25 de Abril não tivesse triunfado uh, militarmente uh, Acaba de sair uh, Do Gunnar Gunnarsson um livro chamado Advento, o Advento é um livro essencial da literatura nórdica, digamos assim, e que é agora lançado, e o Zodíaco, que é um livro com reproduções gráficas do Ali Vai, Vai que como sabrás é um dos grandes dissidentes chineses, que se notabilizou em várias artes, sobretudo artes gráficas. Bem, e vamos aos filmes. Aos filmes, tenho dois filmes, um uhum. filme encantador sobre a velhice e os sonhos da velhice que podem, podem, no fundo, fazer-se, com Michael Caine e a Glenda Jackson. Deve ser o último filme dele. Pois, não sei, não sei. E a Glenda Jackson, entretanto, morreu já depois do filme ser ser feito. O filme chama-se A Última invasão não vou contar a história toda, mas, no fundo, é um homem que participou na Segunda Guerra Mundial e que já, muito, 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 muito idoso, quer ir ao desfile em que se comemoram os sobreviventes. E é um filme essencialmente sobre isso que eu disse Quer dizer, a, a necessidade das pessoas não morrerem na mente Mesmo quando o seu corpo uh, está a morrer pronto, é. e, e aconselho de viver Depois tenho outro filme Que é um filme que pode parecer um bocadinho disparatado Chama-se Yannick É um filme do novo cinema francês Imagina que estás num teatro Imagina que um espectador não está a gostar da peça E decide sequestrar os atores e o público Para os obrigar a fazer uma nova peça dirigida por ele Pronto, é a história do Yannick é um relato agridoso, como hoje se diz E que vale a pena E depois tem um terceiro filme É o Priscila Que é realizado pela Sofia Coppola Que é sobre a relação entre o Elvis Presley E a Priscilla Presley Mas que não usa as músicas do Elvis não, não, é, não tem a ver com outros filmes que já foram feitos Portanto, tem, tem a ver com uma relação entre duas pessoas Uma delas Apanhada pela fama, a outra não tanto. E o que é que isso faz numa Porque relação entre, entre um casal? Muito bem.
1: Sugestões da semana.
2: Sugestões da semana. Primeiro, uma grande peça de teatro com grandes atores portugueses no Teatro da Trindade e Natel, em Lisboa. Do Edward Albee é, é um clássico do Albee. A Senhora de Dubuque, é uma. Temos aqui os intérpretes principais, os, todos os intérpretes, aliás. É uma. Não vou contar a história. Apetecia-me contar a história e dizer quem é a Senhora de Dubuque, mas não vou contar. Mas é um digamos que é um relato sobre a vida e a morte. Pode começar com um jogo uh, social, género quem sou eu, mas acaba de uma maneira totalmente diferente. Uh, não é para crianças, não é para crianças, é, um, é muito intenso, uh, mas está soberbamente representado e eu dou os parabéns a esta a esta companhia. Depois trago um um dueto, uh, o dueto Madeira-Mestre Contrabaixo e voz. Uh, não consigo reproduzi-lo aqui porque as pessoas iriam, de certeza, deixar de ouvir, mas é, uma, é, um, é um duelo muito, muito talentoso em que tu tens o tratamento da voz que vai declamando poemas. Uh, Neste caso, é baseado num texto Eu de Lewis Carroll, que, como tu sabes, fez o Alice na País das Maravilhas. Vamos ouvir só um bocadinho.
3: No birds were flying overhead. There were no birds
2: Chama-se Voz de Baixo. O contrabaixo serve, obviamente, de ambiente sonoro uh, Tem também alguma eletrónica uh, A voz está entre o declamar E vai haver uma altura em que faz sons E canta Mas é um grande tratado sobre a voz Eu há ah, andava a dizer que as pessoas deixavam de vídeo Estava a brincar, é música experimental e, e não está, provavelmente, ao alcance de todos Ou não está no gosto de todos Mas, mas é bom, às vezes, nós penetramos no desconhecido Para é? experimentarmos outras coisas uh, Agora, trato outro tipo de música é depois do Voz de Baixo A Orquestra de Jazz Leiria É uma grande orquestra que devia ser mais conhecida Sob a direção do César Cardoso Já tocou com muitos músicos portugueses Aqui tens a saudosa Sara Tavares Vamos ouvir um bocadinho Só para ouvires é, é, Quão bons são estes músicos e, e, e o grande talento Pensar Da Sara Tavares
3: Bebe... Quero ouvir tantos. Tanta coisa que sou Podes falar baixinho Por
2: isso fala comigo. Ora bem, a Orquestra de Jazz Leiria vai trazer no dia 9 de março ao Teatro José Lúcio da Silva em Leiria uma grande compositora, pianista e maestrina do jazz mundial, a Maria Schneider, que vai dirigir a orquestra. E vamos ouvir aqui um bocadinho da Maria Schneider a dirigir uma outra orquestra. E depois uh, ia-te trazer a Isabel Rato, que é uma grande compositora e pianista portuguesa no domínio do jazz, que vai trazer balada, jazz, folk, canção de protesto num grande CD chamado Val das Flores, que foi lançado agora. E isto é a cantiga bailada com a Ana Bacalhau.
1: Sugestões para esta semana, desejo-te um resto de um bom domingo.
2: Bom trabalho para ti Muito e obrigado a
1: Muito bem, e é assim que termina este leste-oeste. Já seguiram bem um o intervalo e depois a Cristina Freitas, a Luísa de toda a informação.